0: Abogada Bejarano, gracias por acompañarnos en Blue Radio a esta hora. Muchas gracias por la invitación. Abogada, esta es una ley, la primera pregunta desde su óptica como conocedora del derecho en Colombia, ¿qué usted cree que vaya a pasar en el Congreso? Pues honestamente, viendo la, el resultado de, no, sea, no ha concluido el primer debate, está ahorita en curso, pero viendo los, los, los comentarios que hacen los congresistas yo creo que hay una distancia muy grande y, un, y una falta de entendimiento estructural de para qué sirve el proyecto y a quién le sirve el proyecto. Este proyecto fue redactado por organizaciones de sociedad civil, por el 20, que es la organización que yo codirijo, eh, y también eh, apoyado por la FLIP, por la Fundación para la Libertad de Prensa, porque lo que busca es detener el acoso judicial. El acoso judicial es un fenómeno muy específico, y en esto es muy importante detenerse. Una persona que por ejemplo la acusan de matar a alguien, le dicen Valeria Santos mató a alguien en la plaza de Bolívar el primero de septiembre a las 10 de la mañana, ella tiene todo el derecho porque es su derecho constitucional pedir que se rectifique esa información porque es falsa, ella tiene todo el derecho además a pedir que se sancione penalmente a esa persona y a pedir daños civiles si 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 a ello hay lugar. El acoso judicial no no es el uso legítimo de las vías de la Administración de Justicia. El acoso judicial es cuando yo no pretendo aclarar ninguna falsedad, cuando yo no pretendo restablecer mi buen nombre ni mi honra porque se han dicho cosas falsas sobre mí, sino lo que yo pretendo es con cualquier excusa inocua eh, usar el sistema judicial para silenciar y para callar a los medios de comunicación y a los periodistas escuchaba yo al, al senador Gustavo Petro diciendo que esto pues eh, no, no puede funcionar porque los, la prensa no es libre porque los conglomerados económicos son los que son los dueños de la prensa pero si el senador Petro se fijara en cómo funciona el fenómeno del acoso judicial esto afecta principalmente a los periodistas independientes que no tienen recursos, mmm, a los periodistas regionales que se ven silenciados That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Darle un poder inmenso a la prensa, sino de corregir una injusticia que pasa y que está pasando en nuestro país cada vez más porque hay información de interés público a la cual tenemos derecho no solo los periodistas, sino las personas, la ciudadanía tiene derecho a conocer la información de interés público. Entonces, pues viendo sí. cómo se está desarrollando el debate, no, no sé qué tanto que tanto éxito pueda tener, empezando pues porque pero, muchos hombresistas son acosadores judiciales. Sí, usted nos decía que de pronto es que no entienden muy bien la utilidad del proyecto. Por mm. ejemplo, tratemos de explicársela. Si usted es un juez de la República, mañana un juez penal de la República, etcétera y usted recibe un proceso, eh, no sé, para restablecimiento del, del buen nombre y la honra, etcétera eh, ¿usted cómo determina que ese esa demanda es... No es una demanda para restablecer el derecho al buen nombre o la honra, sino tiene como fin un acoso judicial. ¿Cuáles son esas herramientas que le permitirían al juez determinar eso? ¿Qué, ¿En qué consiste ese antislab Pues el proyecto precisamente define eh, las circunstancias de, de que sea un caso, una causa eh con fines de silenciamiento y es que se busque silenciar información de interés público, que le importe a todo el mundo que sea necesaria para entender el poder que moldea nuestras vidas, que haya desigualdad enorme de poder entre las partes que participan del proceso, que no haya respaldo prima facie, no haya un, un respaldo probatorio suficiente, que no se busquen aclarar informaciones mal sustentadas o mal verificadas y que y que y que parezca una causa temeraria. Por supuesto que este es un examen de fondo que debe hacer en el en caso penal lo, lo que estamos proponiendo es que lo hagan los fiscales y tengan la posibilidad de archivar cuando cuando evidencien que haya acoso judicial, entonces sería el fiscal el que debería tomar esta decisión, pero por eso estamos proponiendo que la Escuela Judicial Rodrigo Laragonilla haga una formación en acoso judicial, como lo han hecho muchos otros países del mundo, para que los jueces aprendan, los jueces civiles y los fiscales aprendan a identificar este fenómeno, y, el, y, eso, va, y eso va a pasar... Con el tiempo, pues que se va a ir formando una jurisprudencia de cuándo existe y cuándo no existe. Esto es, por supuesto, exceptivo. Si es usted Valeria, en California, donde existen leyes anti-SLAP hace mucho tiempo, muy pocas veces se concede una moción anti-SLAP porque es exceptivo, porque debe primar el derecho a acceder a la administración de justicia. Pero hay causas en las que no. Por ejemplo, si yo tengo ¿Doctora una... Doctora prisión... Bejarano. Dígame. Eh, perdón, pero si hablamos, usted está diciendo que los congresistas no están llevando bien la discusión. Como no estamos en este momento el Congreso, contémosle cuáles son esos comentarios que está haciendo los están haciendo en este momento los congresistas, pues que nos indican que no están entendiendo bien el debate o que no lo están llevando bien. Pues yo veo muchas opiniones de los congresistas diciendo es que tal periodista o tal medio de comunicación ha dicho esto de mí esto es deshonroso o opina esto de mí esto no es, es el, el acoso judicial no es no es un fenómeno que se manifiesta con opiniones los periodistas y los medios de comunicación tienen derecho a, a opinar cosas sobre los los congresistas incluso si a los congresistas no les gusta es más especialmente cuando no les gusta el punto es eh, cuando por ejemplo los acusan de hechos que no son ciertos sean delictivos o no sean delictivos, que los acusan de haber incurrido en cosas que no ocurrieron. En ese sentido, son 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 cosas que uno dice, pues, oiga, yo tengo derecho a aclararle a usted, periodista, por la vía judicial de que no me acuse de eso, que eso me causa un daño. Ellos los veo a todos muy preocupados, diciendo, es que tal periodista dijo esto de mí, dijo esta otra cosa de mí, me sacaron en portada, así, eh, tengo derecho a defenderme judicialmente, pues, eh, eh, con todo, con todo respeto, eso no es lo que dicen los estándares interamericanos para la defensa de la libertad de prensa. Interesante entonces este debate y qué bueno poder contar con usted, eh, abogada Ana Bejarano y entender un poco si esta ley va a pasar o no va a pasar. Gracias por habernos acompañado hasta ahora en Blue Radio. Bueno, muchas gracias a ustedes. It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say.